0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Yo nunca. Vamos a ver entonces aquellas cosas las cuales yo nunca puedo hacer, yo nunca debo hacer. Por ejemplo, compartimos yo nunca quitaré mi integridad, que esa fue la decisión que tomó Job. Yo nunca puedo quitar de mí mi integridad, renunciar a mi integridad. También compartimos concretamente el domingo pasado, entre otros temas con respecto a esta serie que hemos venido Aquí, hablando acerca de ella, nuestra serie Yo Nunca. Yo nunca, nunca preguntarme acerca del pasado. Tal como así lo aclara Salomón, por ejemplo, en Eclesiastes 7. O vamos a ver otro otra, de aquellos Yo Nunca. Yo Nunca, por ejemplo, nunca, nunca. Y esta debe ser mi decisión. Una decisión de vida, una decisión firme delante de Dios. Yo nunca, nunca puedo hacer, debo hacer lo que todos hacen, lo que otros hacen. Hay una historia que es la historia de David. Recordemos, recordemos ahí en, en, esta, en esta historia de David y Goliat la cual pues nos relata primero Samuel capítulo 17 que allí finalmente pues David toma la decisión aquel joven David toma la decisión de ir y combatir contra el gigantesco paladín filisteo o sea contra Goliat Goliat tenía totalmente Intimidado al pueblo de Israel, a sus hombres, a sus soldados, al ejército. Estaban allí los ejércitos a un lado de los filisteos, al otro lado la de los hijos de Israel. Y de vez en cuando, todos los días, salía Goliat de en medio de los filisteos, de los soldados filisteos, y se ponía al frente y avanzaba hacia el ejército de israel para insultarlos, menospreciarlos, para por pordeabajearlos, para humillarlos, a ver si había uno solo que se enfrentara contra él. Cada mañana, todos los días, la respuesta era la misma, o sea, silencio. Y cada uno de los hombres de Israel, cada uno de sus soldados, se quedaron quietos, no se movieron. Era clara la respuesta, que día a día recibía Goliat y recibían los filisteos. Pero eso tenía una razón de ser, estaban intimidando, poco a poco estaban mermando, lo que llamamos una guerra psicológica, hasta el punto que estaban ya desfalleciendo, sin siquiera levantar la espada. Por supuesto, el más preocupado de todos, el más ansioso, era, era Saúl, el rey Saúl. Nadie, nadie puede ir al frente de batalla. Hasta que dice aquel, aquel joven muchacho, David, el hijo de Isaí. No me dice, yo iré. No desfallezca, no desfallezca el rey a causa de ese filisteo. No, tranquilo, no lo haga. Tu siervo irá y peleará contra él. Bueno, naturalmente que esto debe haber causado, pues, bueno, escepticismo, por supuesto, en Saúl, pero también, pues, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está diciendo este muchacho? ¿Es que acaso está loco? Pero David insistía. Bueno, la historia va un poco más allá. Aquí estamos obviando algunos puntos para concentrarnos concretamente en un versículo. Y finalmente, pues, Saúl dice, bueno, aquí hay un valiente, el único valiente, que va a pelear por el pueblo de Israel, va a pelear representándome, va a pelear por el pueblo del cual, del cual yo soy rey. Bueno, al menos que se diga que, que hubo un hombre que enfrentó a Goliat. Así lo pise y así lo aplaste en pocos segundos, pero al menos hubo un valiente que se le puso por delante. Saúl estaba muy preocupado, muy preocupado. Porque ¿qué puede desencadenar, desencadenarse después de pues, la evidente, la inminente guerra entre las dos naciones y los dos ejércitos? Pues su derrota es obvio. ¿Pero qué puede venirse después de ello? Su muerte. En el mejor de los casos, siendo optimista, que eso le llevará pues preso, o sea, cautivo a él y lo que quedara del pueblo de Israel que fueran esclavos de los filisteos seguramente él encarcelado naturalmente pero muy posiblemente sería dado por muerto de manera que estamos en un punto muy crítico y él, bueno, que vaya este que vaya este muchacho y claro, David, ¿qué hace? David, pues sí, sí, yo, yo, yo voy, rey. Le dice, no desfallezca. El único que le dice eso es David. Muchos dicen, no, tranquilo, la respuesta de muchos es, tranquilo, rey. No, tranquilo. Esté tranquilo, no desfallezca, ánimo. Pero no dan respuesta, no han dado cuenta que esas son palabras que... Nada significa, pero ¿quién está dispuesto a decir, no, tranquilo rey, yo iré? ¿Cuánto están dispuestos a eso? El caso es que David pues fue, fue único, singular, y no era soldado. ¿Soldados? Eran sus hermanos mayores, ellos sí estaban allá, y estaban allá al frente de batalla. Estaban ahí, eran de los que todos los días recibían los insultos intimidatorios por parte de Goliat. Ni uno solo de sus hermanos dijo, no, oiga, yo voy. Bueno, ¿quién de ustedes va a venir y pelear contra mí? Ni, ni siquiera uno de los hijos de Isaí. O sea, uno de los hermanos de David. Y obviamente ninguno de los hombres de Israel. Y entonces Saúl le da pues su armadura, su vestidura de guerra a David. No puede hacer de otra manera, aunque sea que se lleve las vestiduras a reales de guerra y las armas de guerra del de rey. ¿Qué tal? ¿Qué tal que logre algo? ¿Qué tal que se dé un milagro pero un milagro, pues, de esos de, ojalá. De esos, de esos milagros que, que seguramente muchos dicen hoy, bueno, qué tal que ser un milagro, pero, pero obviamente es muy difícil. A eso nos referimos, con lo que pudo haber pasado por la mente de Saúl. Y con esto ya quiero que nos vayamos al versículo 39 de 1 Samuel 17. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. ¿La espada de quién? De Saúl. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo de vida a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho de sí aquellas cosas. Se puso entonces la armadura de Saúl, la vestimenta de guerra de Saúl, las armas de Saúl, como por ejemplo su espada, y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba, o sea, se veía como extraño, sea como raro. Aquellos que me están escuchando solamente en Estados Unidos, hay un término, hay un término en inglés, ¿no? Clumsy, o sea, como torpe, se veía. Háganme cuenta que usted se pone algo que y de repente ve esto, esto ¿qué es? ¿cómo andó con esto? yo me imagino que David casi se mata pues cae, resbalándose o tratando de andar evitando irse de cabeza o, o de espalda él nunca algo interesante nunca se ha puesto una armadura una armadura como sus hermanos la tenían nunca Nunca se había vestido de esa manera. Y David le dijo a Saúl: Yo no puedo andar con esto, no puedo. Yo no puedo andar. Ustedes se dónde donde hubiera ido con esa, pues, con, con lo que Saúl le dio, con la provisión militar de Saúl que le dio a David para que fuera y enfrentara a Goliat. ¿Se imaginen lo que hubiera pasado allí? Imagínense cuando él salga, cuando David dice, bueno, ¿quién viene contra mí? Y sale por ahí ahí en medio del soldado de Israel y va saliendo alguien ahí caminando como torpe. Quizás cayéndose, tratando de levantarse. A duras penas moviendo, moviéndose de un lado para el otro. Se vería hasta, hasta risible, aunque la situación no era nada, nada risible no, ahí los soldados de relieve han dicho los hombres de Israel no, pues ahora sí ahora sí no hay nada que hacer no, si esta es la esperanza que tenemos si este es nuestro campeón si este es nuestro paladín no, no, pues estamos muy bien hola. pero miren algo interesante yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué algo interesante nunca puedo probar la vestidura o mejor, la armadura del hombre David, ¿qué hace? Echa de sí aquellas cosas. ¿Esto qué significa? David nos enseña algo. David es un joven. Mira este mensaje es para, para ustedes, los jóvenes, los que son muy jóvenes. Y es nunca probar lo que otros jóvenes hacen, lo que otros hombres inclusive hacen. No se ponga eso. Entonces porque porque se ve ridículo eso así podríamos decir que así se veía David se ve ridículo en una pinta de esas no puede ser y probó a andar dice David probó a andar no pudo hacerlo yo no puedo no puedo andar con esto no camine no se mueve, yo no puedo andar, no ande con la armadura de los hombres. O sea, no haga lo que todos hacen. No, no lo haga. No enfrente cada día como el resto lo hacen. No. Y aquí vemos algo, ¿de qué ha servido la armadura del hombre? Bueno, seguramente sirve para, ¿ves? para, para formar parte de en este caso, de un ejército. Pero cuando se, enfrenta, cuando, cuando se enfrentan a grandes desafíos, al más gran desafío de todos, esa armadura no sirve. ¿De qué sirvió la armadura? Que sobre ellos estaba la, vestidura, la vestimenta militar. ¿De qué servía? ¿De qué servía el escudo? Dígase la lanza, la espada... ¿De qué servía el casco de qué servía entonces la armadura que se pone sobre el pecho las grebas de qué sirve todo eso frente a grandes desafíos como por ejemplo esos gigantescos Goliath que están allí de qué sirve pues de nada sirvió nos damos cuenta que ni uno solo el soldado de Israel de nada le sirvió eso en lo más mínimo de que le sirvió a Saúl ni siquiera Saúl como su rey fue y enfrentó a Goliat ya que ninguno de sus hombres lo haría ni siquiera le asumió la responsabilidad de ponerse como le correspondería como debía ser lo propio delante de su pueblo no, no lo hizo fue uno que no era entre comillas soldado sin duda alguna él él se había combatido pero no con la armadura del hombre y eso es lo que le hizo por cierto a Saúl no es que tú siempre era pastor de ovejas <risa> no pues peor aquí acaso usted va a enfrentar una ovejita no, es que yo he enfrentado filas del campo he enfrentado osos leones, filas del campo yo lo he hecho aquí resumiendo un poco eso es un poco más detallado ¿no? lo que le dice David a Saúl. Yo lo he hecho. No he perdido una sola de las ovejas. Y yo los he enfrentado. Como quien dice en un cuerpo a cuerpo. Yo lo he hecho. No lo dice de manera jactanciosa. Lo dice mostrando sus credenciales. Sí, yo saco unas credenciales también. O sea, yo tampoco voy a improvisar. Y aquí algo interesante es que David no tenía, pues eh, podríamos decir... Espíritu de mártir, no David. No olvidemos que él ya había visto a ese paladín filisteo, ya lo había visto. Cuando su papá lo envió allá, a que llevara alimento a sus hermanos y a los jefes, a los comandantes de sus hermanos, que llevara comida, y él ahí lo había visto. Bueno, ese es otro incidente. Él ya había visto al filisteo. Él sabía exactamente a quién se iba a enfrentar. Y desde ese momento él sabía, él sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando se ofrece a Saúl, ya tenía en mente lo que tenía que hacer para enfrentarlo. Ya comenzó a echarle cabeza a un plan de combate para salir victorioso. ¿Ustedes qué creen? Que él simplemente fue así, de manera irresponsable, sin siquiera conocer a qué se estaba enfrentando. Claro que no, la Biblia es muy clara en contra de la cronología de los hechos. Claro, yo, yo, yo me fundamento en que David el era, era un muchacho inteligente, y por supuesto tiene que ser así. Porque empleó todos los recursos que Dios le dio, para comenzar su cerebro, sus neuronas. ¿Por qué fueron creadas? Pues fueron creadas por Dios. ¿Para qué? Para que yo las emplee, para que yo las use. Pero las use, las ponga al servicio de Dios, al servicio del pueblo de Dios, al servicio de la voluntad de Dios. Para eso es que sirve mi mente, para eso sirve mi inteligencia, para eso sirve mi cerebro, las neuronas que Dios creó en mi cerebro. Para eso. No para... Razonar contra Dios. No para ver ese gigantesco paladín filisteo y bloquearme, sirve. Oh, ¡Ay, yo no puedo hacer nada! Como miles. Que tienen una armadura, uy, imponente. ¿De qué le sirvió? Nunca haga lo que el resto hacen. Esto se lo digo a los jóvenes, se lo digo a todos. A los hombres, a los que son mayores. También este lenguaje es para las mujeres. No haga lo que otros hacen no se ponga la armadura de otros cuando usted vaya y enfrente el día a día o enfrente desafíos como por ejemplo el de Goliat créame que la armadura del hombre no sirve porque es allí es allí donde Dios tengo que desechar de mí aquellas cosas que hizo David echó de sí, aquellas Cosas. Y solo que dice algo interesante es que yo nunca lo practiqué, nunca practique eso, nunca, nunca pruebe ni siquiera andar, nunca practique el siquiera ponerse la armadura de los hombres, no es la armadura de Dios. Bueno, Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios también. Por ejemplo, Romanos 12, 14, que me dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. ¿qué es esto? significa póngase más bien la armadura de Dios y no la armadura de los hombres usted está siendo perseguido está siendo maldecido ¿qué hay que hacer? bendecir al que lo persigue bendecir y nunca maldiga porque la armadura del hombre ¿cuál es? devuelva con maldición a otros no, no lo haga dice gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. El mundo hoy lo llama ¿cómo es? ¿Empatía? No. Es por el contrario, ser de bendición para otros. Gozaos. Llorad. Unánimes entre vosotros. Versículo 16 de Romanos 12. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, pero yo tengo que asociarme con otros. Me asocio así ah, con los altivos, esos son los triunfadores. Mentira. No, deseche de sí aquellas cosas. Continuando el versículo 17 de Romanos 12: no paguéis a nadie mal por mal, pero lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mí es la venganza. Yo pagaré, dice Jehová. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asco al de fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Qué hay que hacer? Por el contrario, bendiga. No maldiga. Gócese con el que se goza. Llore con el que esté llorando. ¿Qué hay que hacer? No sea altivo. En medio de un mundo que es altivo. En medio de un mundo que es soberbio. En medio de un mundo que rechaza a los humildes. ¿Qué es lo que dice? Todo lo contrario. Asociándoos con los humildes. No sea sabio en su propia opinión. Haz ah, es que yo soy sabio. No, no, guarde prudencia en todo ello. ¿A usted se cree sabio? Quédese callado. Más bien, humíllese delante de Dios. Dígale, Señor, necesito tu sabiduría este día. Y mañana dígale lo propio, dígale lo mismo. Porque yo no soy sabio en mi propia opinión. Necesito de ti. Del Dios omnisciente y hay que hacer todo lo contrario, no pague a nadie mal por mal, procure siempre lo bueno y esté en paz con todos en cuanto depende de vosotros, dice así. Si otros aún persisten en, en sus odios, si otros persisten en sus rencores, en sus señalamientos, bueno, usted ya hizo lo que depende de usted y aquí qué es lo que me dice nunca se le ocurra vengarse de lugar a que Dios actúe ah pero señor yo me he quedado yo, yo no me he quedado quieto no me, no me he vengado para que tú actúes y mm, mm, tú nada que te vengas ¿No? y qué tal que Dios decida no no bueno pero dice mi es la venganza yo pagaré bueno Dios lo hace a su momento y si no lo hace ¿cuál es el problema? ¿Tiene usted problema con eso? Está cuestionando a Dios. Porque aumenta el colo. usted diga, pero Señor, estoy aquí esperando y nada que actúas. Créame que Dios no va a actuar con un corazón así. Más bien pida misericordia por otros. Señor, ten misericordia. ¿Acaso el Señor así no lo dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y a quién se lo dijo? Ah, se lo dio a los que estaban ahí crucificándolo. A usted se lo dijo. Me lo dijo a mí. Así es como hay que ser. Nunca puedo vencer o ser vencido lo malo. Tengo que ser el bien. Siempre con el bien he de vencer el mal. No olvidemos algo a lo cual he venido insistiendo y lo seguiré haciendo. En el momento en el cual usted trate de vencer el mal con el mal usted será vencido. Siempre usted perderá. Siempre usted será el derrotado. Siempre será el vencido. Pues el Goliat será usted. Cuando usted trata de vencer el mal con el mal. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día. Finalizando esta semana, dando inicio a la siguiente... Yo nunca, dígale a Dios, yo nunca, nunca, probaré la armadura del hombre. la vestid Dios, la vestidura del hombre, nunca la probaré. Señor, ni siquiera yo quiero andar con esto, no quiero probarlo, Dios. Y como decía David, porque yo nunca lo practique, ni siquiera lo practique, mucho menos mucho menos trate de andar como los hombres andan como el mundo anda ni siquiera lo intente como David eso es lo que hizo David hecho de sí aquellas cosas y si por algún momento usted se ha puesto eso entonces deséchelo en este momento si usted en este momento tiene esa armadura échelo de sí dígale Señor ahora lo echo de mí hecho de mí todo ello Dios el tratar de Señor de, de vencer el mal con el mal de pagar el mal con el mal deshecho de mí aquellas cosas para ser como tú Jesús para vestirme de ti y sé que por sobre todas las cosas he de vestirme Señor, de ti, del amor, que es el vínculo perfecto, de ti, mi Señor Jesús. Señor y Dios, perdóname por probar la armadura del hombre, la armadura de otros, y tomo la decisión de bendecir, especialmente bendecir a los que me persiguen, los que me maldicen, de gozarme con los que se gozan, llorar con los que lloran, asociarme con los humildes, nunca siendo altivo mi Señor, nunca, y no siendo sabio mi propia opinión, sino por el contrario Dios misericordioso, humillarme delante de ti, pedirte, todos los días, que me llenes de ti, que me llenes de ti Espíritu Santo de Dios, y tu Espíritu de Dios que me llenes de biblia porque yo la necesito. La quiero, Dios. Ahora, Dios, en ti confío. Dejo lugar a, a tu soberanía como tú así lo quieras. Pero no me vengaré, Dios. Depongo de mí la venganza, los rencores, el odio, el querer hacer daño, depongo de mí y tomo la decisión de vencer el mal con el bien, de ser vencedor y nunca de vencer el mal con el mal, porque siempre seré el vencido. Que la bendición de Dios la bendición de aquel de aquel que lo viste con esa vestidura del nuevo hombre los bendiga en este día y en esta semana que iniciar amén Qué alegría poder compartir con ustedes un espacio más de teoterapia expreso yo nunca yo nunca podré hacer lo que todos hacen. Que tengan un feliz resto de domingo, un feliz inicio de semana, de una nueva semana. Que Dios los bendiga.